0: mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Vamos a la columna a, a, a entender este enfrentamiento a garrotazos entre indios y chinos.
0: Bueno, vamos a Ver de apurarnos un poco. Como decíamos, el lunes a la noche hubo un enfrentamiento en la frontera entre India y China, precisamente en el valle de Galwan. Ahora vamos a explicar un poco dónde queda, pero recordemos digo la geografía de las montañas del Himalaya, esto que es un punto de una frontera más amplia que se extiende por casi 4.000 kilómetros entre dos países wow. muy vastos y muy densamente poblados. Decíamos 20 muertes confirmadas del lado eh, de India. China confirmó muertes, pero no confirmó el número de muertes. Ahora después vamos a explicar sí. por qué decíamos fue el enfrentamiento, es la primera vez que sucede desde 1975, el enfrentamiento letal. No enfrentamiento, pero sí letal, sí con muertes. O sea y que se agarraron sí.
1: a trompadas algunas veces, pero no, no se
0: mataron Es algo común en otros puntos de la frontera Pasó en 2013, pasó en 2017 ah. Hubo una guerra en ese 62, también ahora vamos a contar un poco Pero estas escaramuzas son eh, habituales digamos, Es un si lugar no?
1: montañoso Lugar
0: montañoso, de hecho se agarraron a palos hace un par de semanas Hubo un momento de, de tensión, ahora vamos a explicar de dónde viene, pero no había habido muertes. Ahora hay muertes y la tensión eh, escaló, ya viene siendo así hace un par de, de meses. Digo, esta tensión más aguda entre India y China en el marco de la pandemia. Comencemos, si querés, con esto que decíamos al principio de no no fue no hubo una sola bala. Fueron golpes de puño, fueron palos, fueron palos. Lo es muy serio, para mí me causa mucha gracia esto. Bueno, hubo, uno, hubo 20 bueno, muertos. Fe. Pero igual Sabes, mejor que no haya sido como...
1: con armas de fuego, porque si no los números iban a ser muchos no, más, más también. Es una frontera, hubo, armados, Acá, acá hay, no dos datos, hay dos
0: datos. Primero, hay como, hubo un acuerdo en de 1996 de eh, cualquier tipo de enfrentamiento, tiene que ser sin, sin armas. Ah, no, ah, bien. Voy a, voy a, voy a clarificar. Sí. De desarmar digamos los, los bandos que estaban en, el, en, en, en el la lugar. frontera, que es un, es un, un territorio, en disputa digo, ambos se disputan o sea, hecho, disputa China raíz. claro ahora vamos a explicar el contexto pero China eh, pide soberanía o exige la soberanía del Valle de Garguan. el acuerdo no es que no es que viabiliza bueno nos quedamos a palos <risa> sin armas sí. es desarmar digamos esos bandos de hecho y este sí. es el otro dato al menos del lado indio había armas. El ministro de Relaciones ah. Exteriores dice que sus soldados estaban armados y aún así no los usaron, no usaron eh, las armas de fuego. Pero hay un acuerdo entonces en que de última se hay un enfrentamiento
1: que no se puede. El acuerdo es de desarmar
0: armas. y viene después de momentos de tensión y de, vos ves los últimos enfrentamientos y son enfrentamientos que si bien hubo heridos no eran con eh, armas de fuego, no eran con balas y en este enfrentamiento los soldados indios, dicho por el ministro de Relaciones Exteriores, tenían armas y hicieron no usarlas, digo, aún estando en un contexto, eh, digo, denunciando una emboscada por parte de China. Otro dato es importante, lo decimos al principio, de la geografía. No digo no es lo mismo eh, que una escaramuza a 4 mil mm metros de altura a la noche con frío que eh, digo, en un contexto digo acá en la radio, por ejemplo. Digo, sí, bueno, sí. No, es más de palos. pelearte a claro, 4 mm de, de hecho y este no tenés aire. Otra de las cosas que pasó una, hay todavía un número importante digo, hubo mucha gente que al principio hubo, hubo tres muertos confirmados después se llegó a, a, a 20 porque hubo que buscar con, el, con helicópteros los cuerpos, ah. porque se cayeron esta es el, el otra, ah, la otra cuestión digo, okay. se cayeron a precipicios claro, digo, es un territorio es un valle, pero en un territorio de montañas de 4000 metros para arriba a la noche
1: con Frío. temperaturas
0: muy altas muy baja, decíamos la primera es que sucede algo así desde 1975 Ajá. y después de unas semanas donde la tensión había bajado, donde había un acuerdo para, para hacer una tregua, ahora digamos, con estas muertes el, el conflicto cambia un poco de, de grado, decíamos ambas partes culpan a la otra de ser responsables del ataque. China dice, China que decíamos, reclama la soberanía de ese valle, acusa a India de haber cruzado su, a su territorio, de haber invadido su territorio. India acusa a China de haber or orquestado un ataque premeditado pre pre desde el lado chino, No que hubo una emboscada por parte de China, eso denuncia India no hay una frontera oficial entre esos dos países en esa zona, lo que hay y esto es, es una de las claves para entender, es una lo que es llamada línea de control real no es una frontera de hecho, hubo una guerra en el 62, una guerra que fue breve ganó eh, China hubo una troga, desde ese entonces hay una gran parte de esa frontera que está con esa línea de control, una frontera militar no hay una frontera burocrática digamos, y, y es un territorio que está muy disputado, está además digo, hay eh, reclamos de soberanía de ambos lados y hay una tercera parte digo, que es en esa región que es Pakistán ¿no? claro. vos tenés en esa región que es la región de Cachemira donde está ese valle de eh, Galwan digo tenés por un lado India enfrenta a China de un lado y a Pakistán eh, del otro digo es una región donde ya hay más de un reclamo de eh, soberanía decíamos la guerra fue en entre China e India Hubo en 75 un enfrentamiento con muertes y después tenemos varios enfrentamientos. El último había sido en 2017, cerca de eh, Bután. Hubo también, ahí una tensión, no sé si recuerdan, varias semanas de eh, negociación, de eh, escalada. Uh -huh. Finalmente no hubo muertos, los muertos están ahora. Volvamos un poco a, eh, a unas semanas atrás. En abril... China mandó tropas, reubicó tropas, mandó más de mil eh, hombres a la frontera. Esto ya de por sí fue eh, una advertencia por parte de India que veía, digamos, como un mensaje de asertividad el hecho de que China había mandado eh, tropas a la, a la frontera. India dice que China aprovechó el parate del coronavirus. Hubo un parate en los ejercicios militares de India en todos lados, pero también en la frontera. India dice que China aprovechó el momento para avanzar en el territorio, sí. para avanzar en ese... Eh, valle china dice que india ya venía construyendo infraestructura en la zona digamos que claro. ya venía construyendo infraestructura para reubicar fuerzas y empezar a tener como un, un, un esquema más armado con más hombres infraestructura en la región eh, disputada yo creo que digamos la clave es que ambas están Digamos, movilizando tropas, ambas están construyendo infraestructura claro, y ambas, eso, están también ambas se acusan de Claro, digo, ¿no? pero digo al margen de las acusaciones, lo que hay que entender para entender el conflicto y lo, y lo que estamos viendo ahora es que ambas están avanzando. Claro. Ajá. La pregunta es por qué. Y ahí hay una primera clave, que es que ambas se ven con malos ojos, ambas ven a la otra... Digo, diciendo que si se duermen, la otra va a, a entrar en el territorio. Hay algo también de las alianzas que están empezando a pesar. Yo te mencionaba esto de que hay ahí otra disputa territorial con Pakistán y con la región de Cachemira. Sí, que no es menor. Que no es menor, que se reactivó el año pasado. Y con otro dato, que es que Pakistán e India, y perdón, Pakistán eh, y China tienen una alianza cada vez más fuerte.
1: Ah, eso te iba a decir. Claro. China entonces tiene más de aliado a Pakistán
0: que a la India. Sí, la tiene aliado, de hecho, incluso en, en el conflicto armado también estuvo con, con Pakistán y de hecho el año pasado también hubo, digamos, un apoyo tácito quizás a eh, Pakistán Digo, y no es únicamente Pakistán, Digo, India denuncia que eh, China está avanzando con Pakistán, pero también está avanzando en la zona con Sri Lanka, con Bután, con Nepal y básicamente que la está rodeando. Claro. Eso es, es un, una gran parte de la sospecha por parte de India que también, por supuesto, construye infraestructura, moviliza tropas y demás, China tiene, si querés, otra, vamos a decir, sospecha en términos de alianzas, que es que India está cada vez más involucrada en un diálogo con Estados Unidos, con Japón y con Australia, que si vos lo pensás en términos de seguridad, son una amenaza. Hablamos, si vos hablás de ese anillo, alguna vez hablamos de ese
1: anillo, ¿no? De, de Japón, eh, eh, y que, va de, que, que va desde la India hasta Japón. Que, que también es una especie de cinturón so de por, eh, que rodea a China.
0: Claro, y concretamente lo que está diciendo China también es que India está cada vez más involucrada en lo que se llama el diálogo de seguridad cuadriática. Cuadrilateral, que son Estados Unidos, Japón, Australia e India, ¿no? que es una alianza que está eh, cada vez con más fuerza y que amenaza las pretensiones territoriales de China y es un riesgo para la ciudad sí.
1: De hecho recibió a Trump, ¿no? no me acuerdo ya si fue este año o el año pasado, que Trump visitó India.
0: Visitó y firmó un acuerdo militar. Ahora Bien. vamos a hablar un poco de, de la relación entre Estados Unidos y China, ah, okay. este, sí, Estados Unidos, perdón, e India en el marco de esa disputa sinoamericana. Pero sin mencionar esto, digo, al, al margen de Estados Unidos hay una sospecha de que se están rodeando, que están construyendo alianzas de seguridad, que son una amenaza para la otra. Claro. Y ambas están también construyendo poder ahí, digamos, están desviando recursos. Y eso es una clave para entender por qué, si bien hoy hay un escenario más de distensión, porque ninguna de las dos potencias quiere escalar el conflicto, es a lo que va a estar, digo, a que en los próximos meses, los próximos años. Escuchemos ahora... Para, para, sí.
1: Y para, 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 des, por, ahí, por ahí todo esto suena muy lejano. Vos dijiste algo de la apertura. Retomémoslo. Si vos eh, sumas la población de China y de India, eh, ¿cómo era? Una de cada cuatro per, personas... El 40%, el 40 de la 40 población de la global, po global... Mucho más. El esta... 40% de la población global es China o India. Sí. Y además son las dos economías antes del coronavirus que más crecían.
0: ¿No? Sí. Entonces, de no, mayor desarrollo económico. Eh, en términos relativos, digo, no, no porque, porque están las, las digo, India está creciendo a 4%, vos tenías las naciones africanas estaban creciendo a más del 6% y China estaba creciendo 5 y pico. Pero, en términos de volumen, en términos de volumen sí, claro. por eso decía relativo. En términos, eh, digo, son dos potencias eh, regionales que, digamos, están dando la, sí. la dota dominante en este Y este tres siglo. países que
1: además cuentan con armas nucleares, digo... Hay que interesarse un poco en los decía. conflictos que están pasando.
0: Escuchemos a Narendra Modi, el primer ministro de India, en la primera aparición pública después de esta noticia. El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo que la muerte de sus soldados
1: no será en vano.
0: India quiere la paz, pero si es provocada, India puede proporcionar una respuesta adecuada. Bueno. No, digo, ahí hay dos claves. Esto cosa de las muertes no van a ser en vano. Sí. Y la otra de nosotros queremos la paz, pero si nos provocan, vamos a responder. Claro. ¿no? Digo, y ahí nosotros nos parábamos en el martes y decíamos esto se puede poner feo. Algunos datos para entender por qué eh, digamos, ambas potencias no quieren una escalada militar. Bueno, primero porque estamos en un marco de coronavirus, digo, ambas están con economías dañadas. Ninguna de las dos quiere movilizar esa cantidad de recursos para pelear. A la otra. El otro dato quizás es la geografía, digo. Pensemos en las montañas de Himalaya, es un
1: hay que gana de pelearse. Digo, por el... Es un área, si vos <risa> pero... buscas fotos, sí. eh, Infobe sí.
0: sacó una serie de fotos para, para un entender un poco de... la sí. geografía. Es una geografía que si vos lo pensás en términos estratégicos, es difícil, tenés que movilizar, sí. Sí. Eh, digo, ahí tenés, eh, en términos de estrategia militar, digo, tenés que pensar más en, en helicópteros, digo, sí. ahí Digo, tenés, y además tenés una incertidumbre, digo, un poco por la geografía y en parte porque son, digo, China tiene una capacidad militar mayor, pero India no tiene una capacidad militar para nada desdeniable, lo cual, claro. digo, hay un, también una cuestión de incertidumbre en un momento donde ya hay mucha incertidumbre por el coronavirus. Por eso después se fue un poco distendiendo esta cuestión a lo largo de la semana. El jueves China anunció una tregua para volver a este escenario más pacífico donde no haya este tipo de enfrentamientos vamos a escuchar lo que decía China anunciando eh, esta desescalada al menos parcial <tose>
1: Ambas partes se comunican a través de canales diplomáticos y militares. Por el momento, la situación en la frontera es relativamente estable y está bajo control. Ambas partes expresaron su voluntad de resolver desacuerdos a través del diálogo y mantener la paz y la estabilidad en la frontera.
0: Bueno, ¿no? Estabilidad, relativa por ahora hay eh, estabilidad después de este diálogo, sí es algo que hay que mencionar, digo, ambas, ambos países tienen canales diplomáticos aceitados, están en diálogo, y esto decíamos no es algo nuevo. También hay algo que me parece interesante para mencionar, que es digo, esto de se cagan a palos a la noche. ¿eh? Digo, vos podés tener un diálogo burocrático, sí. diplomático. Después hay algo que es parte del momento. Eso te iba a preguntar. ¿Por ¿no? qué se pelearon?
1: O sea, es porque uno le, le escupió al otro la bueno, idea. O hay una visión política ver, de enfrentarse. Digo, de India, los lo, India
0: lo que está diciendo es que eh, China armó un ataque premeditado desde su frontera. De su reterio, ah. Empezó a tirar piedras y demás, y bueno, después. Como supuesto, si pareciera una, una, claro.
1: de, de, de una decisión más de una más arriba, ¿no? De los que estaban. Claro, ahí.
0: y fíjate que la versión de China no es antitética, dice ellos cruzaron nuestro territorio. Claro. Y entonces o sea, tuvimos que responder. Claro. Sí. Eh, vuelvo con esto de la estabilidad por ahora. Hay diálogo. La no idea... se pusieron
1: borrachos los que están en, en el Himalaya ahí con. El... Vos te imaginas el frío. No sí, sé, creo que llega mandaron... a ser menos 20 grados O sea, hace mucho frío Sos un militar chino que te mandaron ahí, no te están premiando ¿no? Vos estás pensando en aterrizaje de
0: emergencia en tu corazón Y estás pensando en ese límite coreano, ¿no? Sí, una... pero te <risa> imaginas sí. un poco una situación así donde... Bueno, fíjate eso, digo, al margen de lo que pueda... Sí. Al margen de lo que pueda... Digo, pensar la elite militar de Corea del Norte, sí. Corea del Sur, que es, che, no nos conviene ah. un enfrentamiento. Sí. Claro. Ahora, esto está pasando, esto está materializado en ese acuerdo, hay que desescalar. Después, pues, estas cosas pasan porque sí. estás en la noche sí. y de repente ves. O sea, y otro dato que le decíamos al principio, no hay una frontera. No, claro. Digo, no es lo no es mismo. Oficial. Hay una línea de control real, que es una frontera, de hecho, que es claro. una línea de separación. De hecho, si vos ves el, digamos, unos mapas, digo, ves que es una línea que bordea digo, y tenés claro. varias zonas, una frontera... De Enorme. más de 3.000 kilómetros. Enorme. Claro. A ver, sigamos con, pensando un poco en el tema de, la, de las consecuencias. Algo que seas previo, que es esto de China no reporta número de muertes. Sí. Y no las reporta, y India Ajá. no las reporta por temor a que las elites y la población china lo vea como, lo vea claro. como hay que escalar. Y sí. esto se vincula mucho con Qué algo que contamos, Juan. contamos hace unas semanas lo contó Santiago Bustelo en un audio cuando hablábamos de el eh, de China desde adentro. ¿Se acuerdan? Sí, A partir sí. del marco del eh, Congreso del Partido Comunista, Bustelo decía. Ojo, porque a veces se cree que el partido, que, que la cúpula de partidos es más nacionalista que la población, y muchas veces al revés. Claro. Entonces, China lo que está haciendo ahora es no está comunicando el número de muertes, en buena medida para no inflamar tensiones nacionalistas hacia adentro. Sí. Uh -huh. Otro dato importante: Xi Jinping es un líder nacionalista. En el entramo y también lo es. Y acá está la contracara. India sí reportó muertes y lo que está viendo ahora en India es un reflujo nacionalista muy importante. Quiero que escuchemos a un manifestante, eh, hubo protestas en diferentes puntos del país, reclamando, diciéndole, bueno, es momento de elevar la atención contra China. Si no es militar, al menos hay que hacerle un boicot económico. Escuchemos a uno de los manifestantes en, en estas protestas.
1: Queremos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, a los 1.300 millones de indios y a los indios no residentes que se encuentran en países extranjeros. Queremos apelarles a que boicoteen los artículos y productos chinos. Los indios necesitamos comenzar
0: una guerra económica contra China. Interesante también, ¿no? Esto de llamar a boicotear a los productos chinos, que en India son muchos, ¿no? Y esto de cómo... India, al haber reportado este número de muertes y también cómo salió modesto de no va a ser en vano, digo, también hay un sentimiento anti-chino que ya estaba presente y que se profundiza. Digo. Esto es otro factor para pensar cómo pueden ser las relaciones entre los dos países de acá en adelante. Esto también es un síntoma de algo más grande. Nosotros lo habíamos contado, se acuerdan, en la columna con India. Cuando hablamos de India con Amigo, yo dije... Sí. Modi anunció un plan, una inyección de casi 10% del PBI. Y ese plan económico tenía una cláusula súper interesante, que era, hay que aprovechar esta reactivación económica para romper las cadenas de valor que nos unen a China para romper la dependencia económica con China. Esto ya estaba previo a este enfrentamiento, me parece que con este enfrentamiento militar, con esto que digamos el sentimiento de China me parece que esto se profundice. Cuando digo esto me refiero a una relación que está cada vez Digo, dos potencias que están cada vez más enemistadas, no tienen conflictos territoriales, tienen además una disputa que según vemos, digo, como anuncia Modi, va a ser, va a ser también comercial, económica, digo, va a haber ahí un, un cambio en las estrategias de eh, las élites eh, económicas, al menos por parte de eh, India, digo, ahí yo pongo un punto, digo, ¿cuál va a ser, digo, si hay un punto de inflexión o no en esta relación? A mí me interesa más pensarlo como algo que se va a profundizar, una, una tendencia a digo, dos potencias que están cada vez más lejos y cada vez más enemistadas. Me parece que eso se va a profundizar. Hay que ver también otro impacto, es el segundo punto, que es qué va a pasar con Estados Unidos. Nosotros decíamos también en esa columna que Estados Unidos ve a India como un socio, como un contrapeso estratégico en la región a China. ¿no? Digamos, cómo hay una visión por parte de Estados Unidos que hay que coquetear, hay que acercarse cada vez más a India para balancear el poder en la región que se llama Indo-Pacífico.
1: Claro, y además tiene ahí un aliado, eh, como vos contás, que ya... Ya lo tiene, con el que tiene una buena relación, una relación intensa y que es un gigante. O sea, si vos, si vos sos de Estados Unidos y a ver con qué jugadores puedo equilibrar a China, India te salta a la vista, ¿no? Jap Japón parece más... Es una, una potencia vieja, ¿no? Tiene un problema de estancamiento económico.
0: Tiene, un, más tiene un ejército importantísimo, pero, pero en términos de proyección de emergencia, sí, totalmente. Sí, sí es una cuestión también de volumen, digo, poblacional, territorial, Obvio. etcétera Ese es el segundo punto, y ahí la pregunta es si esto va a acercar más Estados a, a, a India a Estados Unidos. A mí me da la impresión de que sí, decíamos esto de que Trump estuvo en febrero en India, firmó un acuerdo militar y es algo que también empieza a tener más volumen, esto de la alianza, eh, el diálogo cuadrilateral perdón, con Japón, Australia, Estados Unidos e India y vamos a seguir de cerca esta región, decíamos Bien. tiene algún que otro conflicto territorial más, ahora tenemos un escenario de distensión, vamos a ver cuánto de eso se mantiene, vamos a seguirlo de cerca.